0: Bueno amigos, vamos con la segunda parte y así cerramos el paper este de economía porque me encuentro con fuerzas y hay que aprovechar las ventanas abiertas. Paper que os animo encarecidamente a que leáis. Porque si ya habéis seguido los podcasts por aquí, tenéis suficiente nivel y no hay nada que le dé más placer a la mente que entender lo que lee. Ay, ay, ay. Bueno, vamos allá. Dice, el núcleo del análisis de Minsky es una teoría sobre la financiación de la, de la inversión según la cual la inversión es esencialmente impulsada por la diferencia entre el precio de demanda y el precio de oferta de los bienes de capital por el volumen de financiación interna. La expansión de la empresa depende de su acumulación de capital a partir de los beneficios corrientes. ¿Hay algo más real que esto? ¿De acuerdo? La diferencia entre el precio de demanda y el precio de oferta de los bienes de capital lo que quiere decir es jugar al gap del interés y que el volumen de financiación que yo mantengo en la empresa pues depende de la acumulación de capital, la expansión yo la voy a hacer en función del capital que tenga y si no me apalancaré. Son las dos cosas. Entonces te dice, el primer factor del precio de la demanda de un bien de capital depende del valor neto de los beneficios o flujos casi esperados o cuasi rentas, es un valor subjetivo. Pero esto es real. Es que es real. Y el precio de oferta de los bienes de capital se basa en las previsiones sobre la demanda a corto plazo y en los salarios monetarios. Real. Yo voy al banco, esto lo contaba el otro día. ¿vale? Esa es la crítica que le hace a Minsky. Bueno, que lo plantea así. En cuanto al segundo factor, dice Minsky, señala que la inversión que puede ser financiada por la deuda hoy depende de los flujos de caja que esperan tanto los prestatarios como los prestamistas mañana, o sea, de las expectativas. Cuanto mayor sea el flujo de caja efectivo respecto a los compromisos de pago de la deuda, pues mayor será la tasa de cumplimiento de los contratos, o sea, me apalanco más. No es lo mismo invertir uno con mi dinero que invertir 100 con 99 de apalancamiento. Esto es real, así se funciona. ¿Y eso de qué depende? ¿Del tipo de interés del banco central? No, del tipo de interés que encuentre en el banco y de la expectativa que yo tenga. ¿Real? Entonces, es un equilibrio de precio de oferta y de demanda. Claro, precio de oferta y de demanda, no hay más. La curva del precio de oferta se mantiene constante hasta que alcance un volumen máximo de inversión financiada con liquidez interna. Real, o sea, es que leéis esto y es como se funciona en una empresa. Esto no tiene misterio. No tiene misterio. Se si llega a un punto de equilibrio, bueno, vale. ¿Y esto que tiene que ver con el tipo de interés es la saturación del mercado, es la burbuja. Los esquemas especulativos. De los, vuelvo a hablar de las empresas, ¿no? El esquema Ponzi las empresas especulativas y las empresas sanas. Claro, pero esto es el mercado, el mercado no es, una, no es una foto fija, se mueve y donde hay dinero a la expectativa, la gente entramos como cosacos. Mm. Mm. Normal, normal. O sea, yo estoy del lado de Minsky totalmente. Entonces Minsky le echa en cara y le dice, claro, no tengo no una cumplir pagos, pues tengo problemas. Porque me he equiv equivocado o no, el mercado se ha saturado o llego tarde o lo que sea. ¿De acuerdo? O ha habido problemas en esa inversión. ¿Eh? O ha habido problemas administrativos, lo que sea. Bien, entonces, eh, dice, Minsky señala así dos inconvenientes del auge de las inversiones. En primer lugar, su naturaleza es cada vez más especulativa. No. El primero que entra apalanca mucho, eh, tiene cierto riesgo, se va apalancando más, más. Es como una. Es un círculo vicioso que se va, va mmm, nutriendo el solo. ¿Eh? Todos tenemos que tener en la cabeza lo más claro es la especulación inmobiliaria. ¿De acuerdo? En segundo lugar, dice la persistencia del auge, crea inevitablemente o bien cuellos de botella en el sistema financiero, lógicamente porque llega mucha gente a pedir más dinero o bien presiones inflacionarias en el mercado de bienes que acabará exigiendo una restricción monetaria. Lógicamente, porque todo el mundo querrá dinero. En el caso de la inversión inmobiliaria, los últimos que se suben al carro son los del suelo, que acaban pidiendo cifras totalmente estrambóticas y son los que se llevan todo el pastel. Y entonces ahí se hace el cuello de botella y se acabó. Hay otros cuellos de botella, pues no hay persona suficiente para hacer las cosas. ¿de acuerdo? No hay estructura suficiente para desarrollarlas pero al final también los bancos se suben al cargo y van subiendo poquito a poco el tipo de interés con el cual negocian que no tiene nada que ver con el tipo de interés oficial marcado por el banco correspondiente no, como llega más gente voy subiendo el tipo de interés también va entrando gente menos sólida y entonces a esos me fío menos ¿vale? Pero son tipos de leves, son tipos de interés mmm, mmm, que en la cadena inversión, ganancia, inversión caen en una espiral descendente. Porque esto tipos si de interés al subir, 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 lo que generan es que me voy comprometiendo, mi margen se va reduciendo. Ese apalancamiento cada vez se va haciendo más estricto y como me empiece a fallar algo, tendré problemas. ¿Vale? En términos más generales. La llegada de ese punto de inflexión máximo se antoja inevitable. Y Minsky no explica en su teoría, señalando que puede producirse una crisis tanto si aumentan los costes financieros como si aumentan las preferencias por la liquidez o como si los flujos de caja resultaran menores de lo previsto. Los procesos endógenos tienden a asegurar que uno de esos factores, o los tres, ocurran. ¿Real como la vida misma? ¿Se le puede decir algo a Minsky por esto? Pues no. No, sin embargo, él vuelve el obseco que le echan calice, que todo esto viene de lo mismo, y te lo intenta justificar que el problema es otra vez la descoordinación temporal, que unos llegan antes, que otros llegan tarde, que la gente, cuando inviertes ya es tarde porque el tipo de interés está manipulado, que no me cuentes tu película. Que no me cuentes tu película. El mercado es capaz de asignar los recursos eficazmente conforme a las preferencias intertemporales sobre su entorno de tipo de interés natural. Que no. Ahorro y inversión. Ahí también hay desfases temporales. La gente no siempre quiere meter su dinero en eso. Hay mucho ahorro que no se invierte porque por miedo, cuando va a estallar la burbuja, mmm, mejor no entremos ahí. Y otros, pues por descelebrado y ambición, entran. Y entran tarde. Lo mismo pasa con las burbujas eh, de bolsa. ¿Cuándo va a explotar? ahí ay, ahí ay, Pero es que Tesla ha ganado un 500% en lo que va de año. Tesla ha ganado un 500% en lo que va de año. Nos metemos, va a seguir subiendo. Es tarde, es pronto. Esa es una. ¿Me puedo meter en bolsa con préstamo? O sea, con tipo de interés. ¿Me puedo apalancar? Ganaré la de Dios. Ya, pero no es mi dinero, salga pues, mal, lo tengo que devolver. En fin, ¿qué no? Entonces, el, 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 ¿qué dice el, el austriaco este? Dice, mientras que el aumento del ahorro reduce el tipo de interés y da lugar a un verdadero auge, mentira. vale. En el caso contrario, no siempre es así. En el caso contrario, un tipo de interés manipulado que trata de limitar las condiciones del mercado en un verdadero auge, pero que no va acompañada del ahorro necesario, da lugar a un auge artificial, una inyección de adrenalina, que se la revela en el momento en el que el mercado reaccione a esas actividades de producción excesivamente orientadas al futuro en condiciones de ahorro insuficientes. Eso lo dice un tal Garrison. Insisto, no siempre. No siempre. Esto es lo que les falta por. Entonces vamos a ver qué dice. Dice, bueno, vamos a parar un poquito, venga. Bien. Y ahora vamos con el punto, uno de los puntos cruciales, a mi modo de ver, donde los, eh... donde los austriacos se enrocan de nuevo en su torreón de marfil. No os perdáis con el palabrerío. Mm, ya lo voy traduciendo. Dice así, los intentos de los economistas post-keynesianos, qué María, de desagregar el ciclo económico según las líneas sugeridas por Minsky, reflejan innegablemente una cierta analogía con el enfoque austriaco. ¡Oh! Sin embargo, mientras que Minsky desarrolla la conexión entre la inversión empresarial y las estructuras financieras en la esfera micro, lo que hemos hablado, la vida real, ampliando la teoría neoclásica de la empresa, los austríacos basan su macro en el concepto de una estructura intertemporal de producción y de esa manera consiguen desagregar la propia macro otorgando un papel central a la estructura de capital en la tradición de Menger de 1871 y de von Bauer de 1959. ¿Eh? Una estructura intertemporal de producción, el ciclo hidrológico. ¿Vale? Vamos a la siguiente párrafo que es muy interesante. Sin embargo, en la medida en que ambos modelos conviven con la misma realidad macro, Parece plausible suponer que se puede encontrar cierto margen para la integración de ambos esquemas desagregados, tanto teórica como empíricamente. Así, podríamos suponer que el aumento de la fragilidad macro que se produce durante el curso del auge, según el esquema de Minsky, no se produce de manera uniforme en toda la economía, sino bien de manera relativa, entre las diferentes etapas de la estructura productiva según el esquema austriaco y remata que esto es lo bonito de la fisura este es un área en el que las investigaciones futuras pueden plantear alguna influencia cruzada o incluso una integración teórica parcial entre ambos enfoques sí señor por fin vale, por fin el otro tema importante que viene un poco después, es que es el tema del equilibrio. Entonces, para Minsky, la economía está siempre en desequilibrio. Se dice, mientras que el rechazo de Minsky del concepto de equilibrio es total e inflexible, la teoría usted que mantiene un cierto concepto de equilibrio de manera esencial. O sea, si vemos el ciclo lógico, todo es perfecto, está en equilibrio, pero como Minsky trabaja en el barquito que está en la ola, pues dice, no, pero no. Esto está en desequilibrio permanente. Todo se mueve. A veces llueve más, a veces llueve menos. ¿no? <risa> Esto es así. Entonces dice, al final todos muertos, como decía Keynes. Entonces, el, los obstáculos usan el equilibrio como punto de referencia, que conduce a una teoría del, des, del desequilibrio dinámico de un ciclo. Parte de un equilibrio que se desequilibra. Mis no, hombre, no. Lo que hay es un desequilibrio como, como muy bien eh, Hayek vio al final de su vida, pues que hay una teoría de limitaciones y que esta teoría tendría sus saltos. ¿Eh? Entonces, mientras que en Mirsky eh, son mecanismos de cantidad, la cantidad, lo que ejerce el efecto acumulativo entre sí, o sea, la cantidad de viviendas, por ejemplo, vale para los astiacos es el precio. Es el precio. El precio lo acaba equilibrando todo. Y no es así. Evidentemente están relacionados, lógicamente. ¿Pero quién va primero, el huevo o la gallina? Evidentemente, con la situación actual que sabemos del mercado, lo que va primero es la cantidad. Más claro, para mí, agua. Esa es la realidad hoy. Entonces, después de alcanzar puntos máximos, las tendencias se desvanecen y se revierten. Por lo tanto, no hay más remedio. Las economías capitalistas avanzadas fluctúan cíclicamente en un desequilibrio permanente. Ese caos. Ese caos. Otro punto. Los aspectos teóricos del precio. Pues Estamos otra vez con el tema del precio del dinero. Los tipos de interés es un precio. Es un precio que establece una relación entre la propensión de la gente por consumir ahora y su voluntad de ahorrar para el futuro. Esa es austriaco puro. Ahorro para consumir en el futuro. Por lo tanto, un no invierto. Sin embargo, pues Keynes, que está desarrollando, porque él dice que, bueno, basándose en Keynes-Minsky, dice que hay dos sistemas de precios en una economía capitalista hay una oferta y otra de demanda, es un precio, ¿vale? Cuando el precio de demanda de los bienes de capital es alto, con respecto al nivel de oferta, pues las condiciones son favorables para la inversión de cajón de madera de pino. Y cuando el precio de demanda es bajo, pues el precio de oferta, entonces, no son favorables para la inversión, no encajo. Es, es un puro, ¿vale? Sin embargo, y surge la recesión o la depresión, porque ya no puedo colocar a ese precio. Es un problema de cantidad. Hay, hay tanta cantidad que el precio se hunde o se dispara si es burbuja. Y las finanzas están si bien. Entonces, claro, el problema que vio Hayek aquí en la escuela austriaca es esa transmisión de conocimiento del precio. Vale, si el precio fuese se transmitiese a igual velocidad a todos los sitios instantáneamente, todo se equilibraría muy rápido. Pero, ¿y si los precios no se transmiten, tienen cierta rigidez para transmitirse por lo que sea? ¿eh? Porque alguien no quiere bajar el precio de venta, porque alguien no quiere perder el dinero, porque está atado por un préstamo hipotecario, por lo que sea. Porque sea cuánto está el tipo de interés y si estoy el primero en la lista. ¡ah! Eso los sociólogos no lo tienen en cuenta. No lo tienen en cuenta. Entonces las instituciones como el sistema de precios, del dinero y los principios tradicionales del derecho facilitan la coordinación y la posibilidad de usar eficazmente este conocimiento disperso. ¿Eh? Cualquier intento centralizado de arriba abajo de resolver este problema de coordinación será necesariamente incompleto. Que sí... Que esto no lo discutimos. Y dice, estas ideas no las encontramos en la perspectiva de Minsky. Lógico, porque yo no vivo en ese mundo. Yo vivo en el mundo del día a día. Y mi conocimiento es el del día. ¿A cuánto está ahí la luz? ¿A no sé cuánto? ¿A cuánto está el gas? ¿A no sé cuánto compra? ¿Vende? Ese es mi día a día. Ah, pero si alguien sabe que el precio va a subir. ¿Vale? Entremos con los aspectos monetarios. Y dice, dice aquí, el suso dicho, la obra de Minsky se entiende mejor como una contribución a la teoría general del dinero. <ríe> en concreto, su obra representa la contribución estadounidense más importante de su generación a la tradición de la escuela bancaria de pensamiento monetario, que el dinero, que considera que el dinero surge como el subproducto natural de la financiación de la empresa. Sin embargo, la teoría austríaca de la expansión y la recesión, a pesar de su consideración explícita del ahorro, la inversión y el consumo y el tiempo de producción es igualmente raíz y rama de la teoría monetaria. ¿Se pueden complementar? Yo no veo por qué. Otra cosa que dice Minsky, que para mí es real, dice, dice Minsky, bueno, él dice que dice Minsky, en el 2004, no sé cómo, si se murió en el 90 y algo, los ciclos económicos son fenómenos tanto monetarios como reales. La separación artificial entre los fenómenos monetarios y los reales es incompatible con la hipótesis de que es necesario analizar los determinantes de la inversión para comprender la teoría del ciclo económico. Sin embargo, desde el lado austriaco dice, la tesis fundamental en la teoría de Hayek sobre el ciclo económico era que los factores monetarios causan el ciclo, pero los fenómenos reales lo constituyen. O sea, para él va primero un huevo de la gallina. Sí, pero no siempre es así. No siempre es el dinero el que tira. A veces es lo otro. En fin. Un poco más adelante dice El enfoque de Minsky sobre el dinero implica una curva de oferta monetaria, una pendiente positiva y, por tanto, la aceptación de un tipo de interés determinado endógenamente en contraste con los horizontalistas que argumentan que los tipos de interés son fijados exógenamente por el Banco Central. El enfoque de Minsky enfatiza la incertidumbre, la preferencia por la liquidez, la actitud de búsqueda de beneficios, e innovaciones, además del comportamiento del banco central. Hay un juego que jugar. Hay un juego que jugar. Y mi esquilo, ¿eh? Por ejemplo, te dice, eh, por el contrario, no lo juega ningún papel, por ejemplo, la teoría del ciclo real, por sus siglas en inglés. Según la teoría, dice las fluctuaciones exógenas. En el nivel de productividad total de los factores hacen necesarias reasignaciones constantes de los factores de producción para mantener una asignación económica eficiente. Las fluctuaciones económicas se explican como el resultado eficiente de la interacción entre los comportamientos maximizadores de los agentes. La teoría atribuye los ciclos comerciales a shocks reales o de suministro tanto como a los cambios en la tecnología, real como la vida misma, ya os lo digo. Es verdad. ¿Por qué no hay que tener en cuenta esto? para un poco. ¿Y esto por qué? ¿Por qué? Pues porque las innovaciones pueden desplazar la función velocidad-interés, de interés, de manera que la velocidad de circulación puede incrementar incluso sin aumentar la tasa de interés. Puede, puede. Este es el problema, ¿vale? A medida que la cantidad aumenta, el valor de atesorar dinero como refugio disminuye. Ya no lo quiero. Como el precio del dinero es siempre uno, implica que el precio de los bienes de capital producidos aumenta. Real, como la vida misma, y que a veces pasa. Y a veces no. Es así. Es así. ¿Qué más dice Minsky? Para que veamos que es real. Dice, hay dos niveles de precios, los precios de oferta y de demanda. Lógicamente. De los bienes de capital a corto plazo dependen de los diferentes procesos de mercado. Lógicamente. Mientras que los salarios y los costes de producción y, por tanto, los precios de oferta de los bienes de capital se mueven con lentitud, asimetría. Vale. Salarios y costes se mueven despacio. Los precios de demanda y, más concretamente, el precio de las acciones pueden moverse rápidamente. Y tanto. Y el de los bancos que vas un día y te enseñaron si es el 6 y es el 10%. Vete tú al trabajador y le dices que no gana un 6, que gana un 10. O que se te presente un subcontratista y te diga lo mismo. ¿Mm? ¿Mm? Fin, fin. Entonces, ¿qué dicen los hostiacos? Han criticado tanto la teoría de preferencia por la liquidez como la teoría monetaria del tipo de interés. Critican las dos. La preferencia por la glicies que a veces se considera la condición sine qua non del crinesianismo, desempeña un papel secundario, porque a veces sí y a veces no la temporalidad, el futuro, el conocimiento, el día a día. Al final el ciclo hidrológico se cumple, coño, claro que se cumple el ciclo hidrológico. Pero a costa de qué? ¿Vale? Entonces dice, ya Hayek había criticado la teoría de von Mises por considerarla exógena. ¿En qué sentido? En que Mises decía que comienza con una inyección monetaria iniciada por el sistema bancario. El tipo de mercado se reduce por debajo del tipo natural a medida que los bancos conceden préstamos adicionales. Ya hemos visto que no es así, que no es así, hoy día no. Los bancos, ¿en cuánto está el tipo de interés? Al cero. ¿A cuánto están prestando los sistemas bancarios? Al seis para el consumo. Luego, ¿dónde está aquí la correlación directa? ¿Dónde está? En otras palabras, cuando la demanda de inversiones aumenta, los bancos están enfrentando una mayor demanda de fondos y, por tanto, suben los tipos de interés. En fin que se equivocan, que hay que, que, hay que cambiar esto. Ay, vamos con Minsky, que esto es importante, la no neutralidad del dinero. Real, a mi modo de ver. señala que Minsky señala que el paradigma micro, convencional, es un modelo de equilibrio en el que los presupuestos iniciales de los agentes, sus sistemas de preferencias y las relaciones de producción, junto con el comportamiento maximizador Determinan los precios, la producción y la asignación de recursos entre los distintos agentes. Las interrelaciones monetarias y financieras no son relevantes para la determinación de estas variables de equilibrio. No son relevantes. Es una variable más, a menos que se me dispare, es como el coste de producción o el coste de personal. Si lo tengo aquí latado, no pasa nada. Lo que no puede pasar es que se me planteen en hueca y pida un 50% de aumento del sueldo. Es como si voy al banco y me dice que me denía la línea de crédito. Pues me acaba de matar. ¿Vale? En este caso, el, el, el modelo del dinero actúa como un velo. Y dice que Minsky refuta la propuesta de Friedman. No voy a entrar en eso. No voy a entrar en eso. En el mundo financiero capitalista real el dinero en la institución es clave. Es endógeno, creado durante los diferentes procesos económicos. Minsky enfatiza que lo más importante es que el dinero se crea en el proceso de financiación de las inversiones en activos. Vamos con esto. Los bancos aumentan la oferta monetaria siempre que coinciden las expectativas de prestamistas y prestatarios de que la inversión o la actividad financiada generar suficientes flujos de caja. A ver, ¿alguien puede decir que esto no funciona así? O sea, yo voy al banco, si el banco ve que hay negocio, ya sacará el dinero y me lo prestará a un buen interés o a un mal interés, dependiendo de lo bollante que me vea a mí. Pero si no hay negocio, el dinero se queda en el banco. Se queda en el banco porque no hay compromiso de pago suficiente. ¿Y esto es criticable? No, esto es la realidad. Esto es la realidad. Minsky no dice que haya un sistema en equilibrio. Esto saca una conclusión que yo no veo por ningún sitio. La voy, a leer para lo que, la voy a leer para lo que veáis. Dice este sistema que enlaza el ayer, el hoy y el mañana, o sea, mi historia y mi expectativa, ¿vale? Tanto en términos financieros como de demanda y oferta de bienes y servicios no es un sistema lineal que se comporta de manera normal. Claro, es un sistema variable. Además, la presunción de que este sistema tiene un equilibrio no puede sostenerse. Es que no lo tiene. Me equilibrio siempre inestable. No creo que Miski diga eso. Este modelo económico conduce a un proceso que a medida que el tiempo transcurre puede desembocar en depresiones profundas, claro, y en altas inflaciones, claro, incluso en ausencia de exógenos o fenómenos extraños. Claro. ¿Cuál es el problema? La vida es desequilibrio. El ciclo hidrológico no. Por eso los austriacos dicen que el dinero no es neutral. Que todo lo que haga sobre el dinero afecta a todo. A veces sí y a veces no. Ojo, oh, porque ahora aquí los austriacos se meten este hombre a citar a Cantillón. Vaya personaje Richard Cantillón. Si podéis echarle un vistazo. Este es de 1755. En teoría los franceses... Es irlandés, un irlandés asociado históricamente a un tal John Law que trabajaba para Luis XIV un pájaro, ¿eh? un pájaro de mucho cuidado que acabó muy mal pero que tuvo sus ideas entonces él decía cuando el dinero nuevo entra en la economía quizá como resultado de los descubrimientos de oro bajo un sistema de patrón oro o quizá como resultado de la expansión del crédito bajo un sistema fiduciario no penetra en todos los sectores de la economía de manera uniforme el proceso no funciona de manera uniforme. Eso decía Richard Cantillon, que se puso morado haciendo préstamos. Pero morado, ¿eh? John Lau era el de la compañía de las Indias Orientales. Estas historias. Otro de este Brau. Pero bueno, Cantillon es el que es ese, las ramas heterodoxas suelen considerar el verdadero padre de la economía. ¿Eh? El de que se da cuenta de que hay un desfase de información. Y él se aprovechaba de eso porque la información no fluye igual. Y dice, estas distorsiones son una de las razones por la que los austriacos adoptan un enfoque micro y desafían las teorías entre de agregados y promedios. O sea, me, esa me cuenta es vida que al final pasará lo que tenga que pasar. Y allá. ¿Y por el camino? Porque el camino puede ser largo, ¿eh? Mm. Seguimos. El problema para mí está aquí. Es uno de los problemas que tiene la economía austriaca. Es ese flujo de información. Y dice este mismo hombre. En la teoría austriaca, el elemento temporal se manifiesta como una estructura de capital intertemporal o estructura de producción que es exclusiva de la macro. De la micro no quieren saber nada. ¿Vale? Como describe Menger en 1871, el proceso de producción de la economía se desglosa en una serie de etapas secuenciales temporales para permitir que la inversión en bienes de capital y la producción de bienes de consumo se desplacen de manera coordinada. ¿Coordinada? ¿Por qué? O incluso se pueden permitir ciertos movimientos dentro del sector de bienes de inversión. Uh, la sustitución del agregado de inversión por una serie de etapas secuenciales temporalmente que conforman la estructura de capital de la economía es la que proporciona la base para una distinción entre el crecimiento sostenible y el auge insostenible. O sea, fijaros en el salto que hay aquí. Y aquí el tema está en la información, cómo fluye esa información, que esto no es el siglo XIX. En la teoría de Minsky, el rasgo esencial del capitalismo es la acumulación del capital, que está íntimamente relacionado con la creación del dinero. ¿Vale? La cantidad de dinero no puede ser determinada exógenamente, ya que se crea como resultado de un comportamiento de búsqueda de beneficios privados. El dinero se crea en el proceso de financiación de la inversión y provoca el excedente necesario para permitir la formación de capital. La creación de crédito es el medio por el cual la sociedad asegura que los trabajadores no pueden comprar todo aquello que han producido. Ojo a esta frase porque me ha dejado a mí chocado. Lo voy a volver a repetir. La creación de crédito es el medio por el cual la sociedad asegura que los trabajadores... No pueden comprar todo aquello que han producido. O sea, les has quitado renta porque tienen que devolver dinero. La creación de crédito otorga poder adquisitivo a los empresarios para que puedan financiar la acumulación de capital. Hay como una distribución de riqueza al revés con el crédito. Y esta frase me ha dejado choqueado. Mm, choqueado para pensarlo, ¿eh? O sea, el crédito penaliza al trabajador y beneficia al empresario. Si yo pido un crédito, reduzco mi renta, ¿puedo consumir menos? Bueno, ¿puedo consumir menos? ¿O no? ¿Me estoy apalancando? ¿Cómo se come esto? Sin embargo, ese dinero de crédito a la empresaria le viene chachipirulí. ¿Por ¿Por qué? porque lo devuelve gracias a la venta, que es mucho más auto automática. Esto que yo aquí lo llamaría el crédito activo y el crédito pasivo. Probablemente por ahí vayan los tiros, ¿vale? Hay que pedir créditos que generen dinero, no créditos que gasten dinero. Probablemente vayan por ahí los tiros. ¿Vale? Y dice el dinero. Vamos a pensar sobre el dinero. El dinero tiene otras dos funciones importantes. Sirve de medio de intercambio, que es como surge y que puede ser atesorado como seguro contra un futuro incierto, que es como se desarrolla. Acumulo oro para el futuro, acumulo dinero para el futuro. ¿Vale? Ahora no. Ahora uso el dinero para otra cosa. Para otra cosa. ¿Para, ¿para qué? Para invertir en activos de estructuras de pasivos y de creación de dinero. Ya no es un método de intercambio. Ya no es un método de ahorro o de tener atesorado valor, sino que es un método de apalancarme. Apalancarme. Eso los falsiacos no lo ven. O ellos siguen hablando del ahorro genuino, el crecimiento sostenible. La expansión del crédito que implica el ahorro forzoso. Porque si hay expansión del crédito, alguien va a tener que pagarlo. Es una inyección de adrenalina. Pero no es real esto. A veces sí y a veces no. El ahorro genuino, ese que dicen estos anglosajones teutones, ¿eh? pues como hay exceso de ahorro, vamos a ver qué pasa. Porque si ese ahorro no se mueve, que es lo que le pasa a Alemania ahora, todo lo mete en el Banco Central Europeo. Y ahí está. ¿Y qué hacemos con él? ¿Vale? Para mí es que dice, parece argumentar que la acumulación de capital implica necesariamente, o al menos de manera habitual y regular, la creación de dinero y crédito. Si yo guardo dinero, automáticamente es que lo voy a tener que invertir. Por tanto, voy a crear dinero. Inevitable. Evidentemente, entonces este dicen, no, 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 esto no puede ser. Lo que hay que hacer es que el tipo de interés se vaya, se vaya mmm, ajustando solo. Ay, 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 ay. Mises, mises, San Dios Mises, señala el auge malgasta a través de la mala inversión los escasos factores de producción y reduce la existencia disponible a través del sobreconsumo. Sus supuestas bendiciones son pagadas por el empobrecimiento. Esto del sobreconsumo también lo dice Marx. ¿vale? Lo que dice es que llega un momento en que se produce de más. Cuando estás llegando al pico de la burbuja. Y cuando llega el sobreconsumo, sobra de todo. Y nadie lo quiere. Porque además tampoco hay manera de pagarlo. Se ha acabado la fiesta. Se acabó la fiesta. Y ahora te lo comes con patatas. ¿Cómo? A pérdidas, si puedes. Y si no puedes, pues aguantas el tirón y ahí se queda. Yo soy de fincas aquí cerca de donde yo vivo que llevan 50 años paradas sin vender y no bajan el precio. El ahorro forzoso. En fin, es un sinónimo de mala inversión. Somos tontos, el ahorro forzoso. La expansión crediticia redistribuye la riqueza de los trabajadores que suelen tener bajas preferencias de ahorro hacia los empresarios y capitalistas que suelen tener altas preferencias no de ahorro, de crédito. El bueno, capital no son homogéneos no son permanentes y pueden ser específicos o no específicos. Vamos a parar un poquito. El perro ladra mucho. ladrón Bien, vamos, con, vamos a ir terminando ya que llevamos mucho tiempo con otra de las diferencias fundamentales, que yo achaco mucho a los austriacos. ¿Qué dice, ¿Qué dice Minsky en 1982? Minsky está de acuerdo con Keynes en que el futuro es esencialmente impredecible y las creencias sobre el futuro son altamente subjetivas y que en tiempos inciertos la economía será impulsada hacia arriba y hacia abajo por olas de sentimiento injustificados de los inversores real como la vida misma vamos con lo que dicen los austriacos dice los austriacos reconocen que en general mientras que el análisis de riesgos ya sea objetivo o subjetivo es esencialmente de una ponderación de posibilidades ya conocidas la incertidumbre genuina conlleva un crecimiento impredecible de esas posibilidades. Por consiguiente, aumentan las diferencias entre la distribución de probabilidad de los agentes. La fuente de incertidumbre endógena en el mundo real. Y esto ya lo dicen en el año 96. ¿Mm? ¿En qué quedamos? En general, esencialmente... Bueno, no. No, 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 no. Evidentemente todos subrayan lo mismo. Las instituciones pesan, claro que pesan. Las instituciones bancarias y financieras pesan, claro que pesan. Los agentes que reaccionan a los oportunistas de beneficios que nacen de las instituciones financieras, pues claro que pesan. Si coincidimos en eso, ¿por qué no se intenta ver? ¿Por qué no se intenta ver? Y luego nos citan a SAI, la ley de SAI, ¿no? que dice que... Eh, la producción de bienes producción de bienes y demanda si hay producción de bienes, habrá producción una demanda, a ver, si hay producción de bienes, habrá demanda, o no habrá venta, eso no implica ¿vale? pero bueno es la ley de Said, es lo que dicen que a lo que se basaba Keynes, dice si que produzcamos, si producimos la gente lo comprará, no siempre ¿eh? no siempre ¿eh? más. sin embargo, como se explica más adelante aquí es donde va el hachazo existe un desacuerdo total en cuanto al tipo, la clase de instituciones que realmente eliminarían o al menos mitigarían el ciclo económico y la inestabilidad macroeconómica mientras que los austriacos han defendido la completa libertad de la elección de la moneda y un sistema de banca libre y por tanto han abogado por la abolición de los bancos centrales que vivimos en el mundo en el que vivimos por favor Minsky que dice cree que los grandes jugadores pueden estabilizar efectivamente la economía y ha argumentado a favor del intervencionismo, en particular del gran banco y del gran gobierno. Es que no tenemos muchas opciones, que es la vida que vivimos. La incertidumbre es esencialmente inherente a ella, dice Mises. Tócate la incertidumbre y entonces las incertidumbres en las que se enfrentan los agentes económicos en la economía no tienen ese carácter necesario ni universal, sino que dependen del contexto institucional particular que esté presente en ese momento. Esa es toda la incertidumbre que reconoce. Hola. Sí. ¿Qué? Sois quiénes. Muy bien. No. Entonces dice que Keynes admira cierta socialización razonable de la inversión, ¿vale? Y Minsky nos recuerda que Keynes creía que tanto las medidas para llevar la función del consumo como la socialización de la inversión eran necesarias para entrenar el pleno empleo y eran deseables como objetivos sociales. Eso se lo achaca a Minsky. Bueno, esto es la paz social, esto es lo real, esto es la economía política, ¿vale? y que la toma de decisiones descentralizada, que es el corazón y el alma de la economía del mercado, añade una capa de incertidumbre, claro, que lleva a la economía a un nivel de rendimiento que Keynes consideraba insuficiente. Bueno, es que esto es, pero eso es normal, si hay incertidumbre, si no hay suficiente información, si la información no se transmite, eh, si no hay una toma de decisión centralizada, pues claro, la gente está un poco en albis, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el problema? Pues esto es así. Es así, no se puede eliminar. Aquí era dar armas a los políticos. Dice, la centralización es la única que puede llenar el camino hacia el pleno empleo. Eso decía Keynes. Esto no es verdad. Pero bueno, es una toma de poder decisivo político. Entonces, <risa> ¿Qué más decía eh, Keynes que defiende? dice, Los espíritus animales definidos por Keynes como olas de optimismo y pesimismo de los inversores que tienen una naturaleza autocumplida como factores significativamente independientes y esencialmente impredecibles estos eran los espíritus ¿eh? los espíritus animales mm. claro, somos personas y eso influye en las fluctuaciones del ciclo económico, eso existe, negar esto es, es la gente no somos racionales hay muchas más cosas en el mercado de las que cuentan tus libros de filosofía, Horacio. En fin, estas zonas de optimismo y pesimismo pueden extenderse como mecanismos, de, pueden entenderse como mecanismos de aprendizaje de los agentes que no entienden completamente el modelo subyacente, pero que están continuamente buscando la verdad. En fin, en fin. esto que es utopía, ¿no? Dice, vamos con la teoría de los grandes jugadores. Va más allá de esta modelización del papel de la incertidumbre, al reconocer que un enfoque centrado en el optimismo-pesimismo de los inversores o en los espíritus animales no es incorrecto. Sino el problema es qué explica los cambios en el entusiasmo de los inversores. Solo Dios lo sabe. Las masas, cuando son masas o ciertas masas o ciertos grupos, pues se mueven. Pues eso, pues como se mueven, ese... El mercado. El mercado, mercado solo lo conoce Dios. ¿Vale? Es que esto. No... En fin. ¿Y, y, y ¿qué, qué más cosas? Ya veis que van siempre es machacón, 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 machacón. ¿Vale? Incertidumbre sobre las reglas del juego reducen artificialmente el estado de confianza al corromper las expectativas de los intermediarios financieros y de las empresas de la economía real. Sí. Si todo esto está, quiero decir, que yo no veo cuál es el problema de intentar coser estas dos cosas. El proceso mediante el cual el conocimiento individual cambia está influido por las instituciones, que si puede llegar a estar influido por instituciones o por mi percepción de las instituciones. Vale, porque lo está. Y en ese sentido, pues mis expectativas de qué dependen, pues dependen de ellas. Ellas pueden venderme propaganda, pero yo veo lo que veo. ¿Vale? O sea, hay, hay un cierto feedback ahí. Eh, y, y a sacarle eso, decir, eso es secundario. No es tan secundario. Las expectativas eran más previsoras en algunos entornos institucionales. Claro. Claro. ¿eh? Dice, la estabilidad y la atomicidad. Cuidado con esto la estabilidad y la atomicidad, ya que actúan como un filtro que otorga solidez al sistema, el no cumplimiento de cualquiera de estas dos funciones creará un fallo en la solidez del sistema y, por lo tanto, un fallo en la adecuación de las expectativas a su entorno. Si el mercado incluye actores más o menos comunes a las presiones competitivas de las pérdidas y ganancias, a esos grandes jugadores... Entonces, la aplicación natural de reglas no tendrá sentido y la solidez del tema se desmoronará. O sea, ves manipulación y la gente buscará su salida. ¿Vale? Los actores privilegiados son libres de actuar. Pero como hay una falta de estabilidad, pues hay ignorancia e incertidumbre. No, ignorancia e incertidumbre va a haber siempre. Y lo que hay que ser es realista: los poderes están ahí y la gente se mueve es como si hay lo, lo, siempre es lo mismo las burbujas lo que queráis las burbujas inmobiliarias, o el exceso de infraestructura o, o la carestía de algo pues eh, cómo va a reaccionar la gente que no lo sé que no lo sé la gente puede ser crédula o no puede, depende de una masa crítica negar esto no sé cómo se puede negar esto no sé de verdad no tiene por qué haber resultados racionales y espect expectativas Ese es es que me están pero bueno Minsky es un defensor por excelencia de un papel eminente de los grandes jugadores en la economía y vamos con la definición del gran jugador dice un gran jugador tiene tres características que lo definen es grande ¿eh? en el sentido de que sus acciones influyeron en el mercado que se estudia en el correspondiente es grande porque influye un Soros un, un, un Warren Buffett un uh, Meseguis esos son grandes jugadores los grandes fondos de inversión a los grandes jugadores no le afectan las presiones competitivas de las pérdidas y las ganancias aguanta el tirón porque tiene mucha masa y, por otro lado, to big to fail, sabe que tiene cierto grado de protección. Así que juega con esa ventaja. Y, por otro lado, es arbitrario en el sentido de que sus acciones se basan en decisiones discrecionales. O sea, él hace lo que se le pone el gorro, porque sabe que tiene poder de decisión. Son grandes jugadores. ¿vale? No solo estoy hablando de fondos de inversión y demás y demás y demás, Pueden ser también cierto tipo de instituciones ¿Eh? o ciertos estados. ¿Eh? España tiene detrás al Banco Central Europeo. ¡Ay, qué guay! Puedo hacer lo que quiera. Mm, mm. Mm. Ya lo veis, ¿vale? ¿Qué más tiene aquí? Resumen. Los austriacos señalan que las políticas keynesianas y en particular las intervenciones de los grandes jugadores tienden a crear y a potenciar los altibajos irregulares que Keynes atribuía al capitalismo moderno como tal pues hombre, sí, sí sí, ¿por qué no? sí y esta, esta conclusión también es compatible con las conclusiones establecidas desde hace tiempo en el llamado debate del cálculo económico de los austriacos por Huerta de Soto en el año 2010 pero luego me salta y me salta un ideal me dice, en el ámbito del dinero y la banca los austriacos han abogado en general por la abolición de los bancos centrales y por un avance hacia la banca libre a pesar de algunos debates en curso sobre cómo se debe definir exactamente la banca libre eso no es vivir en el mundo real vale entonces que no lo sé que... vamos a ver Es si que ya veis que es muy machacón siempre es lo mismo ¿no? Siempre es lo mismo. Es un estado de prado, la desvinculación del gobierno, la mentalidad pro-mercado. O sea, aquí viene el, el último. De verdad, el cambio de tendencia hacia préstamos con garantía real, por ejemplo. O sea, es siempre lo mismo, siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Siempre es el crédito excesivo, siempre la manipulación del interés. Y luego, sin embargo, reconoce y dice: las investigaciones experimentales demuestran la proposición clave de que no todos los mercados se crean de la misma manera. Mientras que los mercados de bienes tienden a converger rápidamente, los precios de los mercados de los activos financieros suelen desviarse sustancialmente de los previstos por los modelos de expectativas racionales. Luego, entonces, estás asumiendo parte de ese planteamiento. Los precios pueden mantenerse durante más tiempo y de manera más rigorosa, así si los inversores Momentum, es decir, los que siguen la tendencia, tienen más liquidez, es consistente. Más dinero hace más grandes las burbujas. ¿Cierto? ¿Cierto? Pero Minsky no creo que esté hablando de nada de eso. ¿Vale? Y no voy a leer mucho más porque creo que con esto es una idea suficiente de la crítica completa. Yo veo fisuritas, estoy más del lado de Minsky por la parte real que del lado de los austriacos. Una cosa es el ciclo ideológico, como digo yo, en plan de hecho, y otra la realidad, ¿no? Y yo creo que hay opción de coser las dos cosas. Más alguna más que habrá que coser con toda seguridad. Con total seguridad. Pero que se dejen ya, por favor, los austriacos de subirse a su torreón utópico de pedir un mundo que no es real y que no va a volver hay que avanzar porque con Minsky tiene razón Minsky tiene razón en un hecho fundamental no solo el Banco Central crea dinero en esas tres funciones que tiene ahora el dinero todo ese sistema financiero que, ha, que hemos creado, que se ha creado ¿vale? genera dinero a través de préstamos a través de aprancamientos y está ahí y hay que considerarlo y desde luego que no somos maquinitas que no saben, no, hay problemas de tiempos, hay problemas de incertidumbre hay problemas de conocimiento, de ignorancia hay problemas de ambición ¿vale? Hay problemas de ego que hay que tener cuidado, el mercado no lo conoce ni yo creo que Dios y se mueve por donde se mueve si sí, claro, en general funcionará y se acabará arreglando, pero que hay lo que hay. Y os dejo, remitiros al paper, dedicarle un tiempo, leerlo, lo tenéis en la página web y os remitirá a script. Está libre, así que estudiarle. Se aprende mucho con este post, con este paper. En serio. Venga, un saludo y hasta luego.